0: Jo, hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich. Da sind wir wieder nach einer kleinen Pause. Was ist bei also für mich war es eine kleine Pause? Ähm, mal ein paar Tage ohne Podcast, weil ich mehrmals Podcasts angefangen habe und wieder und dann gesagt habe, nee, ich mache es denn doch nicht. Und ja, aber diesmal jetzt haben wir die Folge 309 und ich mache mir wieder ganz normalen Kaffee. Ihr kennt das Spiel. Jo. Ich habe gestern sehr viel geschlafen, mal wieder nach der Arbeit. Ich war gestern irgendwie total ausgenockt. Naja, jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt musst du wieder um kurz vor drei aufstehen und einen Podcast machen. Ja, ich bin auch noch nicht groß angezogen oder so. Ich habe einfach ja, gesagt, jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee, um wach zu werden. Meine Katzen sind auch schon wach. Becky ist sowieso immer wach. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe vorhin, nee, gestern habe ich mir ein Video nochmal angehört über Outer City. Über einen Menschen, der äh, mit Outer City seinen Podcast aufgenommen hat. Also der hat ähm, richtig erklärt, natürlich für Sehende, ist logisch, ist nicht für Blinde. Ja, also, das er halt Mikrofon am Computer und dann mit, ähm, ja, dass er halt auch sagt, nein, es äh, mono reicht und. Dann hat er den Podcast aufgenommen und er hat auch erzählt, dass er den Equalizer den Äqu- ja, ja genommen hat, also er hat auf Filterkurve gemacht und dann auf Werkseinstellung. Das nennt sich wohl so. Muss man gucken, muss mir das mal an, selber angucken. Und dann auch Rumpeln. irgendwas mit Rumpeln, dass, er, dass man halt die tiefen Frequenzen wegschneidet. Ja, und das fand ich ganz interessant hat auch mit Rauschunterdrückung gearbeitet dann. also hat er nach so 5 Sekunden vorher also 5 Sekunden lang das Gerät laufen lassen und dann halt aufgenommen und hat dann halt auch das Rauschprofil ermittelt, ich weiß gar nicht ob das möglich ist als Blinder das Blinderes zu machen weil bis jetzt habe ich das von dem Blinden noch nicht gehört auch mit dem Kompressor zu arbeiten der bei Ola City ist also ja, fand ich ganz interessant letztendlich ob es wirklich ein besseres Ergebnis ist ist ja immer die große Frage, weil, also ich finde schon mal, also die Aussage, die er, die er gemacht hat, von wegen, ja, man braucht ja für den Podcast kein Stereo, ähm, das fand ich immer so ein bisschen, da ich mir so gedacht, naja gut, aber, naja, ich finde gerade, wenn man so meine Stimme orten kann oder dieses Rechts-Links, was wir ja so machen aus Spaß, ne? Also man, kann, man merkt einfach, dass manche Leute eine ganz, andere, eine ganz andere Anforderung an Podcasts haben. Die wollen halt, dass die Stimme total trocken und ohne Hintergrundgeräusche, wenn es möglich, auch noch ähm, mono und so rüberkommt. Da fragt man sich manchmal, hm, ist man denn so auf richtigen Weg? Oder... oder nicht. Ne? Ja, das ist natürlich immer eine Ansichtssache. Ich persönlich bin ja immer ein Freund von ein Freund von Stereo und ich mag es einfach auch mehr, wenn eine Aufnahme mir durchklingt. Die Aufnahmen geht ja. und nicht, dass man da rumfuscht, sag ich test, Frisch, mal. Ne? Und insofern, aber das ist ja auch mal eine Ansichtssache. Ne? So sieht die Welt wahrscheinlich irgendwie anders. Ne? Das ist halt einfach so. Aber so kann man das halt machen. Es ist immer wieder interessant für mich zu hören, wie unterschiedlich die Sichtweisen doch sind. Und ja, wie unterschiedlich jeder damit arbeitet. Und ähm, ja, das ist schon äußerst interessant. Der Mensch macht halt sein eigenes Ding. Und so ist das halt, ne? Ja, aber dieses Video fand ich ganz interessant, mal von einer anderen Sichtweise das zu hören, ne? also wie jemand im Podcast der das anders macht, als ich jetzt sage ich mal. Ich finde es halt viel schöner, so naturgemäß und dass man halt auch mal rechts links hört und dass man halt auch mal ein bisschen rauschen hört und ja und andere Leute versuchen das halt immer auf alles wegzufiltern. Ich werde mich garantiert auch mal wieder mit Audacity beschäftigen, aber ja, er sagte auch, das ist ein beliebtes Programm, es ist natürlich nicht das... Beste Programm, hat er gesagt, aber es gibt es halt umsonst. Ich habe mir so gedacht, naja, alle schwören ja drauf. Ich meine, ich bin ja immer der Meinung, umso mehr du mit dem Programm machst, umso... ja. Umso steriler wird der Podcast eigentlich. Ne? Also wenn man, wenn man natürlich nur mit dem Programm und Sachen wegschneidet und Ende kürzt und Atma rausschneidet, dann wird es einfach sehr steril und sehr unpersönlich. Ne? Und deswegen, oder auch mal ein Versprecher, der muss einfach mal sein. Ne? Das ist. hat. Also ich finde es schöner, ja, wenn etwas natürlich ist. Aber man kann die andere Variante ja auch mal ausprobieren. Also so ist es nicht. Ich bin ja offen für alles. Ja, und, äh, ja dann probiert man es halt aus. Ne? immer wieder interessant zu hören wie unterschiedlich die Leute damit umgehen und ähm, ja es ist ja wahrscheinlich auch es hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der mit der Zielgruppe zu tun. Ne? Also was will ich mit meinem Podcast bezwecken? Ich denke mal wenn ich, wenn ich natürlich einen Podcast mache, wo ich will, dass die Leute auch wirklich zuhören, weil ich eine Information habe ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn die Stimme dann wirklich rauschfrei und und so rüberkommt. Ja, für meinen Podcast, sage ich mal, ich finde es einfach schöner, so wie es ist, also dieses Rechts-Links und ja, und auch wenn man das Center-Mikrofon eingeschaltet hat, dieses Bassige, ja, derjenige würde das dann versuchen rauszufiltern ist stationäre Aufnehmen am Computer, was er ja macht, gemacht hat. Ja, also, man ist ja natürlich auch so, wenn man so Fan davon ist, ne? wenn man so am Computer sitzt, USB-Mikrofon auf dem Tisch und dann Mikrofon direkt vor der Nase und dann losredet. Dafür muss man natürlich auch sein. Ne? Ich bin halt so ein Mensch, der gerne aufnimmt beim etwas tun. Also, ich bin halt ein Mensch, der sagt: Mensch, ich finde es einfach schöner aufzunehmen. Während ich einen Kaffee mache oder während ich, äh, keine Ahnung, am Computer sitze. Ja, Ja, also, aber es ist schon interessant, also, wie unterschiedlich die Menschen aufnehmen. Aber so ist es halt. So, jetzt haben wir den Kaffee fertig. Okay. Also das ist angstinteressant. Da schleppt jetzt das Wasser aus im Spülbecken. Naja, kann ja machen. Ist ja ja das Wasser. Ja, interessant, interessant, interessant das alles. Also anscheinend stehen viele Podcaster auf diese trockene Stimme. Ist interessant. Na ja, dann Prost, Leute, auf den Donnerstagmorgen. Ja, der Kaffee ist auch gut. Hatschi. aber gerade das macht ja meinen Podcast zum Beispiel aus jetzt. Dieses, dass man halt den Hintergrund die Katze hört, jetzt Blackie, wie er wieder versucht mit dem Ball zu spielen. Das sind alles so Sachen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde den Podcast total trocken machen, man würde nichts hören, nur meine Stimme, kein Rauschen, kein... Ich meine, interessant wäre es ja mal ob man das so hinkriegt als Blinder. So trocken und... Äh, also das, das, das reizt mich schon mal. Jetzt gar nicht mal, weil ich das immer machen will, sondern... Die Frage ist halt, inwiefern kann man das hinkriegen? Aber ja, letztendlich braucht man ja auch das richtige Mikrofon dafür und und, ja, den richtigen Abstand. Man muss sich hören dabei und da ist man auch so verkabelt letztendlich. Und das ist dann, wo ich natürlich dann wieder sage, ich will mich einfach frei fühlen. Aber wie gesagt, ich gucke mir das gerne mal an, was was du ähm, äh, bei YouTube so über die ganzen Programme gesagt wird. Ich glaube mit meinem PC aufnehmen. Podcast mit dem PC aufnehmen, nee. Also da fühle ich das, da fühle ich mich dann zu eingeengt irgendwie. Wenn ich dann da auf meinem Stuhl sitze, Mikrofon und vor der Nase und dann. Aber gut. Da lobe ich mir meine Olympus-Geräte. Die machen einen guten Job. <lacht> ja, und Es macht immer wieder Spaß, mit Olympus zu arbeiten. Auch wenn sie die Dinger nicht mehr herstellen. Aber ich hoffe, dass sie noch ziemlich lange mehr erhalten bleiben. Klar, ich muss mich nach einer neuen Lösung umsehen. Das ist logisch, ne? weil so ein Olympus wird nicht ewig halten. Ja, irgendwann werden die Dinger auch mal kaputt gehen oder so. Keine Ahnung. Wird zwar nur weiter dauern, aber ich bin trotzdem schon am überlegen, wie mache ich meine Podcasts, wenn ich keinen Olympus mehr haben sollte. Das überlegt man ja schon. Und ähm, ja, mit dem Schuhmotiv MV88, das geht zwar, aber es ist halt immer noch kein Olympus letztendlich. Also die Qualität von Olympus kriegt, kriege ich jedenfalls mit dem Schuh nicht hin. Vielleicht kriegen andere das hin, aber ich kriege das halt nicht hin. Die Qualität mit dem Schuh dass ich die Qualität vom Olympus sozusagen habe. Also das, vielleicht ist es auch nur der eigene Eindruck. Ne? Vielleicht ist man ja auch an Olympus, an diesen Klang so gewöhnt, dass man sagt, dass man das so empfindet. Ne? Ach, ich meine, beim Olympus brauche ich einfach weniger machen. Also der steuert alleine aus, ihr merkt es ja. Ne? Wenn man auf automatisch hat und Center Mikrofon an und weit 1 dann klingt das schon einfach geil. Also da braucht man nichts mehr machen. Das ist ja da braucht man nicht noch oh Scheiße, es übersteuert ist und so. Beim beim Schuh zum Beispiel hat man das Problem, wenn man es zu laut aufgedreht hat und man geht zu nah ran, übersteuert es. Und ja, das ist halt dann doch eher für Profis gedacht, finde ich. Aber gerade sowas hier, so ein Olympus, ja, das schaltest da ein und quatscht drauf los. Und fertig, ne? das war der Kühlschrank. Ja, den würde man natürlich bei so einer trockenen Aufnahme nicht mehr hören. Ne? Also würde man ja wirklich nur noch meine Stimme hören und fertig, kein Hintergrund mehr. Naja, da ist ja wahrscheinlich bei vielen wieder der Reiz, wenn sie so einen trockenen Podcast aufnehmen, das als Geräusch reinzuschneiden. Ne? Also wahrscheinlich dann, dass man sich gute Geräusche holt und dann, ich mache mir mal einen Kaffee und dann würde man das halt reinschneiden. Ne? Das ist halt dann wieder was, das hat dann wieder das vom Hörspiel. Island hat natürlich auch seinen Reiz, technisch, sage ich jetzt mal, ne? klar. Aber es ist natürlich eine Menge Arbeit und da muss man auch für sein, sage ich jetzt mal. Und. Ja, ich liebe es einfach mehr, dieses Gerät an und es läuft und fertig, so wie jetzt. so hört ihr alles im Hintergrund. Ne? Den Kühlschrank und weiß ich, was noch kommt. Und das ist alles, das ist einfach die Atmosphäre hier. Und darauf verzichten? Ich weiß nicht. Ich würde es wahrscheinlich anders sehen, wenn ich so einen Podcast mal so hinkriegen würde. Ne? Also wenn ich wirklich wenn ich wirklich mal so einen trockenen Podcast hinkriegen würde und dann
1: äh,
0: vielleicht sogar stolz drauf bin, dass ich das so geschafft hätte. Ne? Das ist auch immer eine andere Sache. Ne? Manchmal ist man ja auch, zweifelt man ja nur an den Sachen, die man selber nicht oder wo man selber nicht, und wenn man es einmal hingekriegt hat, dann findet man das so geil, dass man so denkt, oh geil, jetzt, 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 nehme, ich immer, jetzt nehme ich fast immer so auf. Ja, kann natürlich auch sein, aber ich habe es bis jetzt nie so trocken hingekriegt und ja, ich habe auch nicht die Mikrofone dafür, davon abgesehen und ich könnte das auch gar nicht so präzise mit dem Rauschen und, und dem Kompressor und wie, wie, da kann man ja sich Werte einstellen und so und ich wüsste halt, ich wüsste halt auch gar nicht, ja, wie stellt man die Werte da ein und äh, auf welchen Wert macht man es am besten und jede Stimme ist ja auch anders und jeder Raum ist anders, jedes Mikrofon ist anders ne? und das ist mir dann einfach zu viel, wo ich dann manchmal so sage, boah, nee, da hakt es bei mir aus. Naja, aber auf jeden Fall war das wirklich interessant. Ja, ein bisschen müde bin ich, aber ja, ja, gut geschlafen heute. Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage auch keine Arbeit. Also heute soll ja wieder Arbeit kommen, heute soll ja wieder hätte ich kommen. Ich hoffe, dass was für mich dabei ist. Die letzten Tage waren wirklich, na, wir haben aber viele Filme gesehen. Wir haben gestern ein paar Budi-Filme gesehen. Wir haben Schul des Manitus gesehen, dann haben wir Lissi und der Wilde Kaiser gesehen und dann haben wir Traumschiff Preis angefangen. Den müssen wir noch zu Ende gucken. Ja, äh kann ich über die Bulli-Filme sagen? Ich finde die einfach schön zum Lachen. Also ich finde die alle auch gut. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, welchen Film ich besser. Es sind ja alles, es sind ja alles irgendwie eigene Werke. Obwohl jetzt Traumschiff Surprise und Judas Manitus ja so ein bisschen ineinander übergehen. Also so ein bisschen jedenfalls, weil sie ja nochmal in dieser Zeit sind. Aber äh, trotzdem finde ich einfach ähm, diese Filme von Bulli, die sind einfach lustig. Das ist einfach was, wenn man wirklich mal lachen will oder so. Und gut, das Traumschiffsepreis natürlich nicht so wurde wie die Einzelfolgen, die es ja damals gab bei der Bulli-Parade, ist ja auch klar, ne, dass man halt von den Rechten her das nicht so machen durfte, ja. ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ich finde es halt eine ganz coole Sache mit dem Star Wars und Star Trek vermischt und das macht schon Spaß. Also man muss sich halt drauf einlassen können, ne, denke ich. Und ja, es ist einfach ein lustiger Film, so sehe ich das. Ne? Und ja, auch schon das Manitous, herrlich mit Winnetouch und Ab- Abahachi ne? und der Ranger. mit seinen, ich weiß nicht, ob der manchmal mehrere Rollen spielt, jedenfalls kommt mir das so vor, also ich, weil ich ihn immer irgendwie öfter raushöre, da in den Filmen, ne? und äh, der spielt ja wohl auch mehrere, weil ich mit kleinen, klar, bei, bei so spielt der ja wohl Abahachi und Winnetouch, glaube ich, Wie gesagt, er könnte mich verbessern, wenn, wenn, das, wenn das nicht der Fall ist, aber ich meine, dass, dass der da immer auch mehrere Rollen spielt, ich, glaub, ich kann das ja nicht so nachvollziehen, aber von der Stimme her würde ich sagen, dass der, immer, dass der immer irgendwo zu hören ist, der Bulli. Und ähm, das macht er einfach klasse. Das ist. Ja, Vicky und die starken Männer habe ich ja auch damals gesehen. Jetzt nicht auf Arbeit, aber den, den kenne ich auch. Da spielt er ja so einen spanischen Reporter. Ich meine, diese, die, diese Ideen, die er immer hat, das ist Wahnsinn, ja. Also Bully ist auch so ein Mensch, den ich total bewundere, weil er einfach total... Er soll ja auch total nett sein. Ne? Also viele haben ja auch gesagt, dass der, dass der Bully dass, dass wirklich total nett auch ist. Und... Ähm, ich meine auch bei Lissy und der wilde Kaiser. Wie gesagt, ihr könnt mich korrigieren, aber ich meine auch, Badesalz rausgehört zu haben. Also da, wo der Teufel am Anfang kommt und dann der eine immer, ja, ich, ich, will, du kommst in die Hölle. Und dann der, der zweite von Badesalz hat, glaube ich, sein zweites Ich gespielt. Und hat dann immer gesagt, so, du, das ist auch gar keine schlechte Idee. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe das alles nur gehört und ähm, aber ich meine, dass da Badesalz mitgemacht haben. Ja. Ja gut, wäre aber auch ähm, logisch, weil Badesalz ist ja auch schon mal bei der Bulli-Parade aufgetreten. Ich kann mich erinnern, die haben doch damals mal so eine Version von Back for Good irgendwie gemacht. So eine lustige. Ja, und ich kann mir da schon vorstellen, dass die da drin waren. Ja, Badesalz sind ja auch so ein Phänomen. Also das ist herrlich. Also lustig. Ist einfach lustig. Und dann der Bulli dazwischen immer... Also bei Bulli ist einfach so, der, der, braucht, der braucht einfach nur zwei, drei Sätze zu sagen und dann fängst du schon an zu lachen. Ja? Also, bei irgendeiner Stelle, man hört halt ganz normalen Dialog und dann sagt Bully Bulli irgendwann, womit man gar nicht rechnet. Was schaust du so blöd? Und schon fängt man und schon fängt man an zu lachen. Ne? Das ist einfach herrlich. Das ist, das, der, der kann es einfach, ja. Der müsste mal so Hörspiele verhunzen. das wäre geil. So eine Antenna-Sache äh, äh, von Bully. Ich glaube, das wäre auch ein der Lacher schlechthin. So, so die Antenna in der Art von, von Surprise, so, so mit mit. Mit, ja, mit der ganzen Crew auch, Rick Cromanian als, als, weiß ich nicht, als die Antenna und Bully ist dann, keine Ahnung. <lacht> Ja, also das, das, das könnte ich mir auch sehr lustig vorstellen. Wenn der so die Hörspielwelt erobern würde, so. Oder Bulli selbst ist ja ein Teller, geht ja auch. Und dann so, ah, muss man, ich brauche das Serum. Und dann so, <lacht> ist so eine schöne Verarsche. Ja, also das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ich finde den Bulli ja sowieso, also der kann von mir aus, der könnte alles machen. Also ich glaube, mir würde alles von dem gefallen. Ja. Was ich auch geil finde, wäre, wenn er sich so einen Originalfilm nehmen würde. Also nehmen wir mal an, das würde gehen rechtlich. Nehmen wir mal an, Star Wars jetzt, Episode 4. Und ähm, mit Originaldialogen natürlich, aber auf seine Art. Also stelle ich mal vor, dann so mit, mit den ganzen Stimmen, wie ihr, die ihr aus Surprise kennt, auch mit der Art, wo die spielt dann auch mehrere Rollen. Ne? Einmal spielt er dann, weiß ich nicht, C.H.P.O., die hat den Hauptreaktor getroffen, wie wäre du schon verletzt, wer der reine Wahnwitz und so und dann so. Und dann halt aber auch mit diesen Bulli-Scherzen drin. Ne? Ja. Also ich glaube, selbst wenn er sowas machen würde, würden die Leute lachen. Das ist einfach, also egal was der anfasst und der, ja, der hat ja auch geile Sounds und so. Der, also, mir gefällt das, was er macht. Also wenn einer deutsche Filme machen kann, dann ist er das. Also. Also ich würde auch gerne mal so einen ernsten Film von ihm hören. Das wäre auch mal interessant, wenn er mal wirklich was Ernstes inszenieren würde. So. Ne? Die Frage ist, ob er das hinkriegt, weil Bulli ist halt wirklich einfach ein lustiger Typ. Ich glaube, also sowas richtig Ernstes, ich der würde ja immer seinen Senf dazugeben. <lacht> Aber ich, ey. Käsesahne, Käsesahne-Rezept an den McDonalds verkauft. Und das alles nur, was damals diese Käsesahne von, von, bei McDonalds gegeben hat. Also es ist einfach geil. Es ist, ja. Ja, die ganze Crew ist einfach geil. Also er holt sich auch immer die besten Leute ran. Ne? Und das ist einfach wirklich toll. Und die haben auch alle Spaß dran. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das, dass, dass das da irgendwie Ich stelle mir den auch als Regisseur total lustig vor. Also. Ich staune ja immer, dass die dann so einen Film hinkriegen. Weil ich glaube, mit Bulli zu arbeiten, ist wirklich. äh, Bist du wahrscheinlich ständig am Lachen oder so. Also der ist. Hm. Herrlich. Ich finde den den klasse. Also das ist ein Mensch, den ich wirklich bewundere. Ja. Auch diese Zusammenarbeit mit Stefan Raab. Also, dass dass er dann. Gut, ich meine, andererseits, ich hätte es natürlich persönlich geiler gefunden, wenn dieses äh, Space Taxi wirklich von ihm selbst gewesen wäre. Also vielleicht war es ja auch von ihm. Aber wenn er das halt selber aufgenommen hätte. Also nichts gegen Stefan Raab. Stefan Raab ist auch ein großer, großartiger Musiker. Ne? Aber ich, das ist dann wieder dieses, warum brauche ich so einen Großen, wenn ich doch eigentlich selber auch sowas könnte. Ja, und ich meine, Bully deck ich weiß nicht, wie er jetzt mit Aufnahme technisch und, und sowas alles, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich meine, er macht ja auch selber viel und so und ich meine, das hätte der auch alleine hingekriegt. Ja, also... Ja, dieses immer sich Große ins Boot holen, das ist das Einzige, was ich da nicht so mag, also das, wo ich mich dann auch frage, also auch mit Tilt Schweiger, wo ich dann so denke, braucht ein Film wie Traumschiff Surprise wirklich äh, Til Schweiger, ja. Also wo ich dann so denke, naja, gut, ist ja schön mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber ja, das ist halt wieder dieses immer an die Großen hängen. Ne? Das finde ich so ein bisschen schade. Ich meine, die Filme sind geil und auch Til Schweigers Rolle ist ja gut als Rock. Ne? Aber ja, es ist immer das alte Problem. Ne? Man nimmt sich große Leute, um den Film populär zu machen. Und manchmal braucht man das gar nicht, weil. Der hat echt so viel Humor und so viel... Naja, wir holen uns auf jeden Fall keine großen Leute ins Boot. Außer wenn man die mal interviewen könnte. ich weiß nicht, so Interviews wären auch nicht mein Ding. Also jetzt so knallharte Interviews, so von wegen Fragen formulieren und dann ähm, die stellen, also ich fände so, so ein nettes Gespräch eigentlich viel schöner, so, dass man einfach nicht weiß, was man fragt. Ja? Finde ich eigentlich viel schöner, als wenn man jetzt so sich Fragen zurechtlegt und dann die fragt und dann wenn die Wie fand Wendy die, ihre eigene Folge? Wäre ja auch mal was. Ja. Ja. Ich habe ja auch den Podcast gehört von Stimmt der Synchronsprecher-Podcasten, da war ja letztens auch Katrin Fröhlich und das war auch ganz interessant, so was sie so erzählt hat und auch über den Synchronpreis, der ja vor kurzem war, also ich glaube irgendwann im September ja, und da hat sie auch geschwärmt von, von Rania Bonalana, wie sie das organisieren kann und wie sie da drin ist und da meinte sie auch, ja, wenn ich das machen würde so wie sie, bräuchte ich erstmal eine Ausbildung dafür bei ihr und ich finde das schon faszinierend, also wenn man diese, diese wendy stimme hört und so dieses ähm, das wird der vermutet man sowas gar nicht. ja. Also klar, Wendy ist natürlich auch, die will ja natürlich auch immer alles machen. Aber, ähm, ja gut, Wendy ist halt Wendy. Also äh, Ich glaube, wenn Wendy einen Synchronpreis äh, organisieren würde, wäre sie so, wär so wahrscheinlich sehr überfordert. Das könnte, das könnte man ja auch mal nachspielen. Aber, ähm, ja, und dann hört man halt, <lacht> Mensch, äh, wie, wie bescheiden Radio Ronalana so letztendlich ist. Und ja, Wendy ist ja manchmal gar nicht so bescheiden. Ne? Also, Klar, sie ist auch fair und, und hilft Leuten, aber letztendlich ist sie ja schon sehr ähm, wie soll ich das sagen, äh, ja, so ein bisschen auf sich ist sie ja schon, ne? also sie, sie, sie ist einfach, also sie sagt ja auch sowas, ja, gewinnen möchte ich ja schon und, äh, äh, na, also, und wenn man jetzt da gegen Rania sieht, die eigentlich total bescheiden ist und, äh, na, also ich finde das schon geil, wie sie sowas auch spielt, also, so jemand, der halt auch, oder auch dieses mit der, mit diese folge wo dann der Vater schon sagt: ähm, Ja, wenn die, bleib mal ruhig, du bist hier keine Security, du kannst hier nicht, ne? Und ähm, ich frage mich dann immer, wenn ich sowas höre, wie hätte, wie hätte Rania ja selbst die Sache gelöst? ne, Und die hätte wahrscheinlich eine ganz andere Lösung gehabt dafür. Und ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wenn ein Schauspieler äh, so einen Charakter halt so dermaßen echt spielt, <lacht> und du denkst dann erstmal, boah, ey. Das bist du erstmal, boah, was macht die denn für Sachen, dieser Charakter? Und dann <lacht> unterhält man sich vielleicht wirklich irgendwann mal mit demjenigen und merkt es vielleicht gar nicht, weil derjenige so normal ist und so nett und, und, und ne? das finde ich, find ich schon sehr, sehr, ähm, aber so ist es ja auch. Ne? Gut, so muss ja ein guter Schauspieler letztendlich auch sein. Ne? Und ich meine, klar, so gut, wie ich Wendy finde, aber ich denke mir manchmal, ein Mensch, der sich so nur mit Pferden beschäftigt. Also, wenn man jetzt mal sich vorstellt, man kennt so einen Menschen. Ne? Pferde, Pferde, Pferde. Ich meine, das ist ja auch selbst der Vater, sagt ja manchmal im, im Hörspiel: Ja, du musst doch mal so was anderes im Kopf haben, außer Pferde. ne? Ja. Das irgendwie, ist irgendwie, man müsste echt mal so eine Folge machen: Rania trifft auf Wendy. Also, das wäre natürlich. Das würde mich echt mal reizen. Wie würden die beiden sich unterhalten? (lacht) Ja, also also hat Katrin Fröhlich auch gesagt, dass sie sie bewundert und so. Und das muss ich auch sagen. Also ich bewundere sie auch, weil ja auch so im Hintergrund zu sein und trotzdem alles so zu regeln und man findet ja auch kaum Interviews von von ihr. Also das ist ähm, gut, vielleicht unter ihrem Mädchennamen, ich weiß es nicht, aber äh, man findet ja auch kaum was letztendlich und naja gut, vielleicht wird das ja irgendwann mal anders. Ich habe ja gesagt, irgendwann kommt kommt bestimmt mal ein Interview von ihr. Aber ja, sie scheint halt wirklich sehr bescheiden zu sein. Andere sind da wieder anders. Also ja genug Synchronsprecher gibt, die auch wirklich sympathisch sind. Also Katrin Fröhlich ist ja auch sehr sympathisch, kommt sehr sympathisch rüber. Dietmar Wunder, ist auch sehr nett eigentlich. Und gar nicht so der James-Bond-Typ, wie man so denkt. Der spielt den halt nur. Und ähm, ja, das ist aber schon eine schöne Sache. Also Eine Mieze-Katze ist hier. Ja, also im November kommt ja die neue Folge von Wendy, da werde ich mal sehen. Genau, das ist ja so ein Organisationsding. Da muss ja Wendy dann sich um die Pferde kümmern und alles, weil der Vater ja krank ist. Na wie passend? Da bin ich mal gespannt, wie sie das unter allen Hut kriegt. Ja, vielleicht sollte Wendy sich mal Tipps von Rania holen. so abfeiern, wenn, wenn wenn in der Folge mal wirklich vorkommen würde, dass Wendy sagt, ja, ich habe mir Tipps so geholt von, von wie heißt diese Synchronsprecherin, Rania Bonalada, die macht ja so viel mit Organisation. Ich glaube, jetzt kriege ich das besser hin. Ich glaube, ich würde ich würde so ablachen. Das wäre mal, wär mal so richtig richtiger, wie sagt man, Easter Act. Ne? Sagt man auch so sowas. Äh, das, ich glaube, das wäre so geil. Oder überhaupt, wenn, wenn, die, wenn der Name erwähnt werden würde. Ne? Ich meine, sowas wird nicht passieren, aber ich liebe ja sowas. So, so dieses mit der Wirklichkeit verflechten. Das fand ich ja damals auch bei Last Action Hero so geil. Mit der, mit der Karte, mit der Eintrittskarte. Und dann wo wurde Arnold Schwarzenegger und, ähm, und dieser Jack Slater, hieß er so, ja, äh, in, in, Beide in der wirklichen Welt letztendlich waren, also der, und dann hat man beide auch erlebt und so und Sowas, sowas finde ich einfach cool, so dieses Verflechten mit der wirklichen Welt. Und dann, am, am geilsten ist noch, wenn die dann aufeinandertreffen: Figur und und halt Sprecherin oder Schauspielerin oder Schauspieler. Das finde ich einfach, sowas finde ich einfach cool. <lacht> Deutschen Synchronpreis. Vor allem der Witz ist, wenn die selbst hätte ja von sowas überhaupt keine Ahnung. Oh, war ja, das wäre das auch noch mal eine geile Folge. Sowas müsste man echt mal machen, so aus Gag. Ja, ich weiß, ich habe Sachen im Kopf, da denkt ihr jetzt alle, was ist dem langweilig, aber ja, sowas spinnt man sich dann zurecht. Ne? und Klausen zum Beispiel sehr ja interessant, ne? wie die beiden, also Frank Bremser und Jens Lehrich, glaube ich, hießen sie, <lacht> wie die mal bei BB-Radio auch waren und das mal so erzählt haben, wie das alles so zustande gekommen ist und wie, der, wie sie auch wirklich erzählt haben, ja, so sie kannten mal so einen, haben mal so einen Klausen erlebt, der dann irgendwie nie da war und daher kommt das halt und wie dann auch der, <lacht> wie dann auch diese wie er auch den, den Klausen nachgemacht hat und wie, no, dass er halt normal ganz anders spricht. und das ist, das ist schon faszinierend, wenn du so hinter die Kulissen guckst und merkst, wie die Leute halt wirklich sind. Ne? Dann verstehst du natürlich auch die Figur viel besser, weil aber das ist ja auch Bauern und Klausen ist ja auch so ein Phänomen. Ich meine, das läuft immer. Ne? Das ist egal, was die machen, das ist einfach... Wenn am Schluss Käffchen Bingo kommt, weiß man Bescheid. Das ist einfach so, das ist einfach geil. neue Folge wird von Bendy. Wie viel haben wir es eigentlich? Ja, aber noch 20 Minuten. <lacht> Ungefähr. Also ich habe mir gedacht, dass ich den Podcast so etwa eine Stunde lang mache. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ja. Das werde ich mit Flo übrigens auch demnächst mal probieren. Also wir werden um... Meine Uhr sagt mir ja immer die Zeit. Also das heißt, wir werden einfach mal um voll anfangen. Also wegen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen um... 17 Uhr den die Antenna-Podcast oder um 16 Uhr, ist ja egal. Und dann versuchen wir mal wirklich so, so eine Stunde lang darüber zu reden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Weil bis jetzt waren ja die, bis jetzt waren ja die äh, Flo und Sven Reden über die Antenna-Folgen ja immer kürzer. Weil, wir, weil ich ja immer früher dann auf den Schluss gekommen bin und gesagt habe, ja machen wir mal lieber Schluss. Aber ich denke mal, so eine Stunde geht ja immer noch. Und vor allem, wenn wir dann noch Mono nehmen, die 64 Kilobit- Mal gucken, wie das kommt mit dem Telefon und so. Ob das dann trotzdem noch okay klingt. Aber ja, probieren wir einfach aus. Ja, und dann äh, schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt drauf. Ja. Ja, mein Keyboard soll wohl Wochenende kommen. Wahrscheinlich. Bis jetzt gibt es ein paar Lieferprobleme. Ja, das Ding ist halt gefragt. Ne? PSR SX600. Aber er kommt auf jeden Fall wahrscheinlich Wochenende. Das heißt, ich könnte am Wochenende schon mal gucken, dass ich euch ein bisschen was davon präsentiere. Also das ja wäre schön. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache weil ich möchte es natürlich auch auf eine lustige und schöne Art machen. Also ich möchte euch da nicht jetzt die ganze Zeit die Instrumente an den Kopf dudeln, sage ich jetzt mal, sondern mal gucken. Ich werde es mit viel sprechen und auch mit Spielen machen, aber soll ja auch nicht so ein Podcast sein, wo ich zeige, was ich kann. Also dass, ich wieder, dass ihr hört, was das Keyboard kann, letztendlich. Also es ähm, geht ja nicht darum zu hören, guckt mal, wie ich spiele und guckt mal, was sondern ihr sollt ja auch die Sounds an sich ja? und mal gucken, ob wir da vielleicht was ganz anderes hinkriegen, als das, was die ähm, als die anderen immer machen. Ne? Also so ein bisschen auf was kann das Keyboard? Wie klingt der Sound über ein Mikrofon? Ich werde es ja erstmal nur über die olympus Mikrofone aufnehmen können. Aber ja, auch was kann man mit dem Modulationsrad machen? Und was kann man, ja, so eine Sache halt. Wie reagiert jeder das? Sound und so eine Geschichten halt. Ne? Wir können halt nicht. Wir können halt nicht äh, erstmal Olympus und Mikro. Also können halt nicht den, den ja, mal ans Mikro, äh, ans, ähm, Olympus anschließen und dann mit dem Mikrofon arbeiten, weil den Mikrofon habe ich ja noch nicht und die richtigen Kabel muss ich mir auch erst wieder besorgen. Aber ich denke mal, wir können über die Mikrofone schon einen kleinen Eindruck gewinnen. Und werden einfach gucken, inwiefern, wichtig ist mir auch, dass ihr auch hört, wie ich das Keyboard bediene. Ja, also ich erzähle dann auch so ein bisschen das, was ihr jetzt erzählen kann. Und. Natürlich mit einem kleinen Aufruf und zwar, ja, ob es halt jemanden gibt oder ob es die Möglichkeit gibt, eine Gebrauchsanweisung für Blinde zu machen. Ich kann das nicht, weil, äh, naja, ist ja logisch, müsste ja jemand machen, der die Gebrauchsanweisung lesen kann. Ähm, und der auch, also bis jetzt ist es ja immer so, wenn man eine Gebrauchsanweisung hat, dann steht da irgendwie, wie drücken Sie die Taste so und so. Äh, und ja, man bräuchte halt sowas wie beim Olympus, so eine Gebrauchsanweisung, wo gesagt wird, dritte Taste von oben, zweimal drücken, ähm, ja sowas halt. Und da wäre es halt interessant, jemanden zu finden, der sowas halt machen würde. Für ja, ja, ich kann es halt, ich kann halt nicht viel bezahlen dafür oder so, aber jemand, der halt wirklich Spaß dran hat, ja. der sagt, sagt na klar, mache ich das. Als Gegenleistung kann man ja sagen, dann weiß ich nicht, dafür interviewt man ihn im im, im Podcast oder sowas. Ich meine, das ist jetzt zwar kein Riesenpreis, aber ähm, ja, das ist immer noch besser, als wenn jetzt alle dafür Geld bezahlen müssten. Ähm, (kühm) Wenn man aber so eine Gebrauchsanweisung, dass ein Blinder, wie ein Blinder den bedienen kann, wäre schon ganz cool. Also ja, wenn da einer Lust zu hat und jemand halt auch gut sowas machen kann. Wichtig wäre mir, wenn jemand sowas wirklich macht, dass er das halt auch die, auf, die auf die spaßige Art macht. Also nicht hier vielen Dank, dass Sie sich für den für den Yamaha 600 entschieden haben. Inhaltsverzeichnis. Ja, also richtig, dass man das wirklich mit Spaß auch macht. So, ja, auch mit, vielleicht sogar mit Benutzung irgendwie, dass man ähm, dann wirklich auch ähm, so ein bisschen auch denen diese die Funktion erklärt und auch anwendet. Ne? Also das wäre ganz cool. Wie gesagt, ich kann es nicht, weil ich kann die Brauchsanweisung ja nicht umsetzen. Ich kann sie höchstens äh, vom iPhone vorlesen lassen oder ja selbst an der Breitseile lesen. Aber das wäre. Ja, man müssen, muss ja auch wissen, welche Taste gemeint ist. Deshalb ich muss derjenige ja auch sehen können. Oder mit einem zusammenarbeiten, der sehen kann, dass, dass die Tasten ja auch beschrieben werden. Welche Taste ist, es? man muss ja dann auch sagen, Taste, also für einen Blinden, dass der Blinde das dann auch verstehen kann. Und das ist natürlich nicht einfach. Aber gut. Ja, wie ihr hört, war ich gerade auf Klo. Aber, ja, ist halt so. Ihr hört auch hier sowas mal. Ich weiß, es ist für viele ein bisschen Merkwürdig, aber auf der anderen Seite... Ich habe ja direkt reingesprochen. Ich denke mal nicht, dass man besonders viel von den Geräuschen gehört hat. Ja, und wenn, es auch nicht so schlimm. Das ist halt Podcast von sein Eigenreich. Ja, da hört ihr halt auch mal, wie ich aufs Klo gehe und wie ich mal ein gewisses Geschäft verrichte. Wie gesagt, ich wollte jetzt das Gerät auch nicht ausmachen, weil ich so im Redefluss war. Und... ähm, Wenn es stört, kann er ja weiterspulen oder, oder sich die Mühe machen, äh, die Datei runterzuladen und das rauszuschneiden. <lacht> ja, so ist, aber so ist mein Podcast einfach und ja, da hört man halt mal gewisse Sachen und ja, es ist ja letztendlich auch menschlich. Ne? Irgendwo ist es ja auch menschlich und ähm, Wie gesagt, die Katzen gehen ja auch aufs Klo und da kann man ja auch nicht sagen, nee, mach jetzt das Gerät aus. Also von daher sehe ich das ganz locker. Das ist, halt, ne, das ist halt das Authentische an einem Podcast. Das mag für viele unangenehm sein, aber ja, auf der anderen Seite, wie fällt man als Podcast letztendlich auf, indem man halt Sachen macht, die anders sind. Ne? In dem, und ja gut, dann, wenn man es halt optisch nicht kann, dann muss man halt gucken, dass man audiomäßig halt irgendwas macht, was wo vielleicht andere sagen würden, es geht ja auf Klo, jetzt hört man das auch noch. Aber das ist nicht, weil ich das so schön finde oder so, sondern einfach, weil ich es mir sage, ja warum immer an- und ausmachen. Also da ist überhaupt keine Absicht hinter, sondern ja. Damit möchte ich euch einfach auch zeigen, dass ich den Podcast so mache, wie ich ihn mache. Das heißt, also ich, ich, ich mache halt gewisse Sachen im Hintergrund. Ja. Und wenn ich halt aufs Klo gehe, dann gehe ich halt aufs Klo, sage ich jetzt mal. Und äh, manchmal mache ich ja das, das auch aus. Aber jetzt habe ich mir so auch gedacht, gut, wenn ich es direkt reinspreche, dafür ist ja das automatisch auch ganz gut, dann hört man es vielleicht nicht ganz so. Und ja gut, dann hört man halt mal plätschern. Ne? Und, ähm, aber wie gesagt, das ist ja alles Audio und... So ist das halt bei mir und meinem Podcast. Ich meine, dafür habe ich halt jetzt eine kleinere Reichweite. Aber so ist der Podcast halt einfach und ja, dann hört man das einfach mal und. Ähm Das würde man natürlich bei einer extrem trockenen Aufnahme gar nicht mitkriegen. Ne? Also das ist natürlich wieder der große Vorteil, wenn man jetzt sagen wir mal, wirklich so aufnimmt. Nehmen wir mal, ich würde jetzt also immer hier total reinsprechen, würde also auch mit, mit Outer City ähm, Rauschen wegfiltern und, 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 und sowas alles. Würde halt immer den gleichen Abstand wahren, hier mit dem Olympus, äh, wäre das natürlich möglich. Dann könnte man natürlich so eine, trockige, so eine trockene Aufnahme hinkriegen, dass man halt diese Hintergrundgeräusche gar nicht mitkriegt. Ne? Also es wäre natürlich auch... Reizbar irgendwo ja, mal sehen. Also, ich werde mich auf jeden Fall mit den Sachen mal beschäftigen. Vielleicht hat der eine oder andere auch mal Trick, wie man so eine trockene Aufnahme hinkriegt, ohne großen technischen Aufwand. Also, gesagt, ich habe das ja auch schon versucht mit Mikrofon auf niedrig und äh, fast am Mund oder so. Ähm, Aber dann wurden die Aufnahmen immer zu leise irgendwie. So, und wenn ich sie natürlich wieder lauter ziehe, habe ich wieder ein Grundrauschen. Also. ähm, Naja, also wie man es macht. Aber ich bin halt auch kein technisches Genie. Ich meinst ja jemand, der sich nur mit sowas beschäftigt. Ja. Ja, und noch mal zu meinem Podcast-Bild in der Gruppe, ne, weil ja da auch irgendwie gesagt wurde, ja, er sitzt da nackt und oh, oben ohne. Und ähm, dazu möchte ich Folgendes sagen. Also erstens habe ich das Bild einfach nur so ausgesucht. Und zweitens habe ich mir auch überlegt, finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass das Bild so ist, denn äh, dahinter steckt ja auch so eine gewisse Symbolik. Ja? Also es ist ja auch nicht irgendwie obszön. Ja, man sieht halt nur, wie ich, dass ich halt oben nichts anhabe und dass ich halt nur meinen Bauch habe. Ja, den habe ich ja nun mal. Dazu stehe ich auch. Und das soll ja auch so ein bisschen die, dieses Authentisch darstellen. Ne? Also ich zeige mich halt, wie ich bin. Natürlich jetzt, also wenn man jetzt, es gibt ja Grenzen. Ne? Also jetzt, wenn man sich also zeigt ganz nackt zeigt, das geht natürlich nicht. Aber ich meine, oben, wenn man jetzt, sagen wir mal, sich in Unterhosen äh, ablichten lässt und man sieht es ein bisschen und so und finde ich gar nichts schlimm dran, denn äh, ja, das ist auch wieder dieses ne, wer macht es schon so ne? und man muss ja irgendwie auffallen, irgendwie muss man ja auch irgendwas haben, wo man sagt, okay, jetzt und deswegen habe ich gesagt, gut, nimmst du das Bild einfach und egal was die Leute darüber sagen Nur. Ne? So ist es einfach. Und deswegen werde ich das Bild auch so lassen in der Gruppe. Außer es gibt mal irgendwann ein richtiges Gruppenbild. Oder, oder es gibt halt wirklich jemand, der so ein Bild zusammenschneiden kann mit, mit, den, mit allen Bildern von den Gruppenmitgliedern. Das ist dann wieder was anderes. Aber so... Ja, mein Gott, sieht man es halt, dass ich ähm, in dem Moment nur die Unterhose anhatte oder eine Hose. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich auch eine Hose hatte, Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, ja, mein Gott. Ich habe auch ein Video, habe ja auch bei einem Video das bei YouTube drin gehabt und da wurde ich auch nicht gesperrt. Und ich sag mir, solange, solange ich nicht gesperrt werde, scheint es ja okay zu sein. Ne? Also, blöd wird es halt, wenn man halt was reinsetzt, was jetzt wirklich, ähm, ob was jetzt wirklich irgendwie extrem ist und wo, wo man dann gesperrt wird für. Ne? Aber ich sag mal jetzt, solange äh, YouTube und ja auch Enker nicht meckern, äh, wenn man so ein Bild reinsetzt, ist es ja auch okay. Und ich meine, mein Gott, wie viele Leute lassen sich, äh, lassen sich oben ohne ne, ablichten. Ehrlich gesagt, mir war das auch gar nicht, mir war das auch vollkommen egal. Ich habe gesagt, Hauptsache, da ist ein Bild von mir drin. Und wenn man meinen Bauch sieht, sieht man meinen Bauch. Ja und Das ist authentisch. Dazu stehe ich. Ich bin dick, ich muss mich nicht dünner machen. Und ja, das kann ich dazu nur sagen. Wer es stört, der muss halt weggucken. Ganz einfach. Und ähm, ja, ich will mich halt nicht künstlich darstellen, ich bin so wie ich bin. Und wenn man mal meinen dicken Bauch irgendwo sieht, wenn man mich am Keyboard sieht mit, mit Bauch, dann ist es halt so. So bin ich. Ja. Und ähm, so müssen mich die Leute letztendlich sehen. Und äh, ja, natürlich kann man, wenn man jetzt irgendwie feiner einen Auftritt macht oder so, was ich ja nicht mehr mache. Aber klar kann man das alles mit, mit weiteren Klamotten und so. Aber ich sag mir auch einfach, ja, warum? Ich bin halt so. Ich esse gerne. Und ich muss mich nicht verstellen für niemanden. Und ähm, ja, mir ist es auch eigentlich scheißegal, ob die Leute das sehen. Weil ich sag mir einfach, ja gut, so bin ich. Und ja, Das kann ich dazu nur sagen. Also ich stehe dazu, wie ich aussehe, ich stehe dazu, wie ich bin und ja, und wenn man dann halt mal ein Bild sieht, wo mein Bauch zu sehen ist, oder, dann ist es halt so, ganz einfach. Jo. Das kann ich dazu nur sagen. Jeder, der sich über sowas beschwert, der hat diesen Podcast nicht verstanden. Ja, das kann ich dazu nur sagen. Äh, dieser Podcast ist authentisch. Der zeigt, wie ich bin. Der zeigt auch, wenn ich mein Bild reinsetze, auch mein Aussehen, wie ich halt bin. Und ähm, ja, und wer das, wen das halt nicht passt, der hat die Mission oder die Message dieses Podcasts einfach nicht verstanden. Das kann ich dazu nur sagen. Ja, also hier geht es um aut- authentisches. Leben um, ähm, ja, ich bin, wie ich bin, ich verstelle mich nicht und ja, das ist die Mission. Und deshalb passt das Bild irgendwie auch in der Podcast-Gruppe. Also das ist wirklich so, von wegen so bin ich. Gut, ich habe das nicht als Podcast-Cover genommen, weil da hatte ich ja, zu der Zeit hatte ich ja das noch nicht. Ich habe mich ja irgendwie mal fotografiert und habe dann, ich glaube, da sieht man auch kaum was in dem Podcast-Cover. Aber ähm, ist ja auch egal. Mir Mir war wichtig, dass nur irgendein Bild... Jetzt auch ohne Bild gemacht, ehrlich gesagt. Also, es ist ja so, dass die Seiten ja immer nur ein Bild brauchen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, gar kein Bild. Ja. Also, aber das ist ja das, wenn man eine Gruppe macht und gerade in Facebook, dann ohne Bild nehmen die das ja gar nicht an. Ja, und das finde ich auch bescheuert. Ich meine, warum muss man überall sein Bild haben? Ja, also, das ist auch, wo ich dann sage, warum muss denn jeder, jeder irgendwie. Also ohne Bild fände ich, es einfach, fände ich es eigentlich viel besser. Aber gut. Wir leben ja nun mal in einer optischen Welt, ja, dann kriegen sie auch das, was sie nicht kriegen wollen. Ganz einfach. Wenn ich gezwungen werde, also es ist ja auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen so, wenn ich gezwungen werde, ein Bild reinzusetzen von der optischen Welt, dann sage ich mir wieder Ja gut, dann kriegen sie halt das, was sie nicht sehen wollen. Ganz einfach. Oder sie schalten oder sie schaffen den Mist ab und sagen, jeder kann, es muss kein Bild reingesetzt werden. Aber wenn ich dazu gezwungen werde, ein Bild reinzusetzen, dann kriegen die Sehenden halt auch ein Bild, was, wo sie halt schmunzeln oder wo sie halt sagen, ja, okay, was macht denn der jetzt, ne? Also denkt mal ein bisschen drüber nach. Wie wenig Möglichkeiten gibt ihr uns? Und ähm, ja, warum gibt man uns nicht die Möglichkeit, es ohne Bild zu machen? Weil wir blind sind. Ja? Und ähm, ja. Warum muss man in einem Podcast, in einer Podcast-Gruppe ein Gruppenbild da drin haben? Warum muss man die Leute sehen, ja? Das ist einfach, wo ich sage, warum? Es geht hier um Audio. Und, äh, ja, deshalb dieses Bild. Als reiner Protest, ne? So von wegen, naja, dann kriegt ihr halt das, was ihr nicht kriegen wollt, könnt, dürft. So sehe ich das, ne? Und, ähm, Ihr seht also, ich bin, wie ich bin. Jetzt haben wir es kurz. Ne, jetzt haben wir es vier. Ich werde den Podcast gleich hochladen. Mit meinem Olympus. Also vielmehr, ich werde den Olympus wieder ans iPhone anschließen. Und dazu habe ich jetzt eine Stunde Zeit. Und ähm, ja. Ihr habt wieder was über mich erfahren. Also jeder, der das Bild jetzt sieht, Kann vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Ja, und ähm, ihr wisst jetzt, warum ich das gemacht habe letztendlich und was ich damit eigentlich aussagen möchte. Ja, und ähm, ja, vielleicht denken die Sehenden auch mal ein bisschen drüber nach. Ja, vielleicht denkt ihr mal ein bisschen drüber nach, was für Möglichkeiten gibt ihr uns eigentlich und warum zwingt man uns, ein Bild irgendwo reinzusetzen? Wir, die wir das gar nicht sehen können. Ja, Das wäre so, als wenn wir einen Sehnen sagen würden: hier hast du alles in Punktschrift und der Sehne kann es gar nicht lesen. Ja. Und ähm, zum Beispiel, ne? Oder du spielst einen tauben Menschen eine Sinfonie vor und sagst: So, jetzt, äh, jetzt hör mal zu. Ne? Das ist. Also, man sollte sich auch ein bisschen in die Lage eines Blinden wirklich hineinversetzen und zu sagen, warum, äh, ja, wenn man schon bei Audio ist, warum muss man denn trotzdem Bilder reinsetzen, ne? damit etwas irgendwie funktioniert? Und, ja, deshalb auch meine Videos auf YouTube ohne Bild, ja? weil ich mir einfach sage, was ich nicht sehe, brauchen die anderen auch nicht sehen. Oder, wenn die anderen denn schon, wenn ich dann schon gezwungen werde, was reinzusetzen, dann halt mit. Protest und sagen, hier, okay, dann kriegt ihr halt das zu sehen, was ihr nicht sehen wollt. Genau, so können wir die Sache einfach nur ein bisschen aufrütteln und ja, vielleicht merken die Leute dann auch mal, was Sache ist und man muss nicht immer mit der Sehnenwelt mitgehen und sich verhalten wie ein Sehender und wir sind nun mal blind und wir können natürlich vieles auch so wie die Sehenden, das ist klar, aber es gibt Grenzen und vor allen Dingen es gibt einfach auch, wir müssen auch die Möglichkeit kriegen, unsere eigene Sache zu machen. Ja, und ähm, ja, dazu stehe ich einfach und ich denke mal, es gibt schon Leute unter euch, Blinden und auch vielleicht sogar unter euch Sehenden, die sagen, Mensch, So ist das, ne? Und ja, ich finde es einfach wichtig, ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und es ist ja sowieso alles angepasst. Und ja, da müssen wir einfach gegensteuern, irgendwie. war es jetzt also. Ich denke mal, der Podcast müsste jetzt ungefähr eine Stunde lang sein. Äh, ob er es ist, weiß ich nicht. Kann ich sehr schlecht beurteilen, weil der Olympus mir ja auch nicht sagt, wie lange er aufnimmt. Das ist zum Beispiel auch noch. Das fände ich zum Beispiel auch. Das finde ich wiederum an den, an den Daisy-Playern gut, wenn die aufnehmen. Aber die haben halt nicht die Qualität. Naja, dann wünsche ich euch, das war also auf jeden Fall Podcast von Sven Heinrich, Folge 309. Mit ein bisschen Kritik. Aber ich hoffe, dass die Folge euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, ihr habt mal wieder was von Outer City gehört, wie andere Leute mit Outer City umgehen. Und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn die Folge 310 kommt oder wenn Flo und ich halt, Flo und Sven Rede über die Antenna, die Folge 4 machen. Wie gesagt, wann wir die Folge machen, wissen wir nicht. Es hängt davon ab, ähm, ja, was hier nun los ist. Und ähm, wie gesagt, gestern habe ich den ganzen Tag nur geschlafen. Äh, war ich total ausgenockt, obwohl wir halt nicht viel gearbeitet haben. Aber irgendwie hat mich dieses Film gucken, so schön es auch war, aber ich war davon sowas von müde, dass ich dann den ganzen Tag nur gepennt habe. Naja, als ich nach Hause kam. Und das Keyboard ist ja auch noch, das ist ja auch noch unser nächstes Projekt. Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall alles noch sehr interessant. Bleibt also dran, wenn ihr dranbleiben wollt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.